0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。从出埃及记第五章开始，神就和法老展开了一场属灵的征战。神要降灾祸来对抗埃及的一些偶像。事实上，这里可以表明是真神对埃及假神之间的征战。摩西离开了埃及四十年之后，他又回到埃及这个地方。神所差派这位拯救者摩西，现在他要准备承担带领拯救以色列百姓的一个职责。摩西这个时候聚集了以色列的长老们。然后跟他们一起去见法老王，提出他们的请求。可是法老王拒绝让以色列人离开埃及，于是就展开了真神和埃及那些假神的征战。神所要降在埃及当中的灾祸，并不是没有计划的。神并不是降下那个青蛙灾之后，蛙灾之后。就对自己说：“下一次我要降哪一个灾祸呢？”不是的，神他所降在埃及地的灾祸，完全是根据神，他已经有很周密的计划，而且每一个灾祸都有它的特别的属灵的意义。这些灾祸要显明出来，神要对付埃及这些偶像。这个说法老就问说。谁是耶和华？我不认识他，我不让以色列人离开。于是，耶和华神就在埃及地开始降下这些灾祸来，要让法老知道神到底是谁。现在我们看出埃及记第七章第五节，神自己已经在他计划里面很清楚。第五节，我伸手攻击埃及。将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华神。借着这些灾祸的出现，降在埃及人当中，神要拯救他自己的百姓，并且神要让埃及人知道这一位神到底是谁，耶和华是谁。我们看见每一个灾祸都是针对埃及那些许多的假神那些偶像。在埃及地这个地方，有上千间的庙宇，上百万的偶像，有三千多的假神。这些假神在埃及这个地方，他们的势力很大，他们控制着埃及人的心灵。埃及人他们也不是笨人，虽然我们现在人认为科技已经很进步了，并不表示我们现在人比埃及人强。我们所有的知识，现代的知识，不要忘记，都是来自过去我们的祖先们给我们打下的一些科学的基础。我们靠着好几个世纪所留下来的这些累积下来的知识，现在我们才会进步到现代的知识。我们看提《提摩太后书》三章第八节，《提摩太后书》三章八节，使徒保罗也很清楚的知道，埃及的假神。他们是有力量的。三章八节，提摩在后书这样说：从前雅尼和强比怎样抵挡摩西，这等人也怎样抵挡真道。他们的心地坏的，在真道上是可废弃的。在埃及地的偶像，他的能力哪里来的？是来自魔鬼撒旦。撒旦会给那些拜偶像的人，也给他们能力。神就直接降下这些大灾祸来对抗埃及地的偶像，神也要借着这些来对抗法老，也是对抗魔鬼撒旦。这可以说明是真神跟假神之间的对立征战。创埃及记第十二章十二节，创埃及记十二章十二节这样说：因为那夜我要寻行埃及地，把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜。都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华啊！这是出埃及记第十二章十二节说的。神在这里要揭穿埃及那些神都是虚假的。神也要告诉以色列人，耶和华神是有能力的，他有能力可以拯救他们脱离埃及人的手。在那个时候，这些埃及人。因为他生在生长在充满偶像的这个砖瓦厂，就是在埃及地，神要必须要告诉他们，耶和华神才是独一的真神。接下来我们要用很简单的做一个大纲来说明啊神所降的每一个灾祸啊到底意义在哪里，让我们明白这些后面的背后的意义是什么。当摩西第一次站在法老王面前的时候。他就把他手中的杖变成一条蛇。埃及的术士，他们也会做出类似的神机，这里说明了撒旦也是有能力的，因为他是天使长。在这个事情之后，神就啊连续的降下十个灾祸。第一个灾祸是水变血的灾，记载在出埃及记。第七章十九到二十五节，埃及地图上，他们很肥沃，为什么原因？是靠着尼罗河的灌溉带来的肥料水源，因此尼罗河对当时管理尼罗河那个神名叫欧塞利斯神，对他来说，这个河也很神圣。欧利塞斯这个神，他有千里眼，在埃及地有很多的图像都。都有画了这个眼睛，所以我们看到这个这位千里眼的神，每年春天当河流带来了生命的气息的时候，他们就举行宗教仪式，所以神就用水变神写的灾祸领导，代表说神把死亡这个时候带到埃及地，而而不是生命。埃及那些拜偶像那些术士。他们也用他们的巫术来模仿了这个灾祸。第二个灾祸是青蛙蛙的灾祸，记载在《出创世纪》第八章一到十五节。这个灾祸发生在孟菲斯城，哦，也是一个美丽的一个城市，那有那个大的寺庙，他们所供奉的那个神叫做西加，西加神的寺庙。西加神是一个很丑陋的。青蛙头的一个女神，这个灾害就是杀害的这些这些青蛙，是埃及人他们所禁止的，不可以杀这种啊青蛙。但是当时埃及人的房子里面、床上、食物上、脚底下，每个地方都有青蛙。那么埃及人怎么办呢？可能他们就要想要除灭这些青蛙，但是青蛙又是埃及人的神，是神圣的，那些。法师、术士，同样他们也会模仿的，把这个模仿的这个挖灾，这个说明了他们用那些诡计、很巧妙的魔法，可以复制出灾祸来。第三是施灾，记载在出埃及第八章十六到二十节，埃及人他们膜拜。管理那个土地的神啊，名字叫做吉伯，他们拜这个吉伯啊，这个神，这个偶像，他们就尘土啊，神使他们的尘土在埃及地遍地都变成赤子。对吉伯人神来说，那个土地是神圣的，现在他们就很厌恶了，因为这个尘土埃及的地方都。有这种试纸，这个土地变成许多很厌恶的，这是试纸。这个时候，法老他并没有想要求去叫这些巫师、这些俗士取消这个灾祸。埃及的那些巫师，他们这个时候他们却没有办法复制模仿来做这样的灾祸。这样他们好像是已经承认了那些巫师承认降下灾祸的这位神耶和华。比他们埃及的那些偶像还要伟大的多，犹大神才是真正伟大，比埃及所有的偶像都伟大。第四个灾祸是关于苍蝇之灾，记载在第八章二十到三十二节。有些人认为这个灾祸啊是一大群的，那个些苍蝇啊是甲虫啊叫做甲虫。那么他们的偶像啊那个名字叫做。齐博拉啊，齐博拉神啊，就是甲虫的神。埃及人在他们的坟墓里面，我们坟墓啊，在墓坟墓上面呢，有刻着啊这种甲虫的那种形象，他们称为啊圣的啊甲虫啊甲虫神啊，他们代表的永生的意思，用甲虫啊神圣的甲虫代表永生的意思，这些甲虫。对埃及那个太阳神啊雷尔来说啊，也是神圣的。接着我们看第五个灾，第五灾是瘟疫灾，瘟疫之灾在《出埃及纪》第九章一到七节。瘟疫啊是一种发生在啊牛啊牛身上的一些疾病。埃及人他们建立了一个很第二个大的一个寺庙，他们就是建造在啊孟菲斯那个地方。大的第二大的一个寺庙，这个寺庙里面呢，所敬拜的就是一只黑色的公牛，公牛它叫做他们那个神名叫做艾皮斯，艾皮斯，我们可以这样说，这个灾祸是造成了埃及人他们喜欢拜这个红黑色的这个公牛神啊，结果这个神是一个病牛，生病的这个这个这个牛变成它变成发了瘟疫生病的。就是表示神啊，借着这个灾祸造成埃及人，他必须要敬拜那个公牛神，那是一个病神啊，有病的。第六，生疮啊，身上那个疮生疮生疮的灾祸记载在第九章八到十七节。埃及人所有的宗教的祭司，他们的做祭司的哈、啊，身上一定要没有什么疤痕，没有什么伤痕，长那个生疮在身上。这样他们才能够在寺庙里面做祭祀的工作。如果祭司这个时候啊，身上都长得满身的都是疮，有疤痕，所以在这个时间他们就都要停止在寺庙当中做一些祭祀的工作，因为没有一个祭司可以在身上长疮疤的时候啊，可以做祭祀神。所以这个生疮这个灾是表明什么呢？可以表示说。神对这些假神一个做一个审判，让他这些做祭司的身上都长了疮，没有办法来执行这个祭祀的工作。对埃及所有的宗教做一个审判。第七冰雹的灾，冰雹灾在第九章十八到三十五节，也证明了耶和华真神的力量，他可以降下冰雹。天也是。耶和华神所管理的，当时埃及人拜的那个一个女的天神，她是掌管这个天的，表示说，这掌管这个天的这个女神，在耶和华面前被耶和华打败的，他也是无能为力，所以神可以就降下冰雹。第八个灾是蝗虫之灾，蝗虫的灾害就是昆虫，昆虫之神，表示神啊对昆虫。蝗虫出现啊，蝗虫之灾代表什么呢？就是当地埃及的农作物受到了咒诅，受到审判。在旧约约珥书以及新约的启示录当中，我们也可以看见啊，有这种蝗虫，神借着蝗虫来做审判的啊一种记录。接着第九个灾是黑暗之灾，在出埃及记第十章。二十一到二十九节，这个时候耶和华神用黑暗的灾来对抗埃及人所拜的太阳神雷尔，表示他们埃及人最认为神最大的就是太阳神雷尔。我们看见埃及在他们的废墟里面你看见他的符号，就是一个太阳的一个圆盘，所以黑暗之灾代表。他们最高的神太阳神雷尔被真神耶和华打败了。接着第十个灾，大家都很最熟悉的，叫灭长子的灾害，这是在出埃及第十一章十二到二十六节。根据埃及人的宗教，长子是属于埃及的众神的。换句话说，真神耶和华杀死了那些头生的长子，就是长子。就是属于这些神明的长子，所以这里神耶和华神叫教导埃及人，到底真神到底是谁？唯有耶和华神才是真神。这里就神叫教导埃及人学习这样的功课，神也告诉法老王，他必须要允许耶和华的百姓到旷野去敬拜他，因为埃及的人。不给他们出去，埃及王拒绝他们出去，但是神愿意他们来敬拜，让他的百姓敬拜他们的神，这是神对最后十个灾最后一个灾对他们的审判，灭长子的灾。最后这个灾结束之后，法老王就让以色列人啊可以脱离埃及做奴役的生活，可以得到自由。所以我们啊明白神在埃及地。降下这些灾祸，每一个灾都有特别的目的，都有特别的意义。神耶和华神要向埃及的假神向他提出挑战，而且真神胜过这些假神这些偶像。所以这里我们可以想象到，当时在埃及地拜偶像，他们的偶像拜的实在太多，很盛行。所以神也借着我们看到以赛亚书的预言。预言说，有一天，在埃及，所有的偶像都会消失掉。在今天，我们觉得神在以赛亚的预言已经应验了。埃及现在，埃及这个国家，它变成一个回教的国家。现在，埃及不准许有任何的偶像在他们的国家里面。以前那些古代法老王那个时代，埃及那些偶像啊，已经通通不见了。就是这样，以赛亚书。所预言的一样，神借着以色列所说的一样在，在创埃及第五章里面，我们看见啊，神要对抗这个法老开始了。首先，神就对埃及的假神做一个宣战在，在创埃及第五章第一节。后来，摩西亚伦去对法老说：“优患以色列的神这样说：‘容我的百姓。’”在旷野向我守节，要他的百姓去旷野向神献祭。这是以色列人要获得自由的第一步。摩西和亚伦并没有匆匆忙忙就跑到法老王面前，对他说：“容我们的人民去，我们要离开埃及，要进入应许之地。哦”啊，他们没有很快的先说这个事情，他们只是要求法老王容许以色列人到旷野去。敬拜神，他们借着这样，先这样跟他说，盼望能够软化法老王的心，一直到后来，法老王答应以色列人离开埃及。接着我们来看这个，在五章出埃及五章第二节，看看法老他开当初的他的反应是怎么样子啊？出埃及第五章二节，法老说。耶和华是谁？使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。容啊，让我的百姓，容我的百姓去啊！这句话变成一个经典的名言啊！但是我个人更希望，我们要更多的耶和华是谁这句话，应该是一个更重要的，这是一个。对我们来说，这是一个非常好的问题，因为我们必须要认识，首先要认识神他到底是谁，接着我们才能够谈到神让我们得到自由、得到救赎。神是谁？耶和华是谁？这个问题应该放在最前面。这时候我们看见法老他提出他自己两个很坚决的他声明：第一个他说我不认识耶和华，我不知道他是谁；第二个。他不容许以色列人离开埃及。过了不久之后，法老王他就会认识到这位以色列的神，这位耶和华神到底是谁。而且，神在降下十个灾害之后，他就开始认识到这位真神。到后来，他也不得不让以色列人离开埃及。接着我们看第五章第三节，他们说希伯来人。的神遇见了我们，求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华我们的神，免得他用瘟疫、刀兵攻击我们。在这里，我们看见耶和华神要我们敬拜他。如果我们现在不敬拜神的话，这是我们该做的事情，我们应该做啊！不然的话，神将会。审判会领导我们。接着，我们看第四、第五节。埃及王对他们说：“摩西、亚伦，你们为什么叫百姓旷工呢？你们去担你们的担子吧。”又说：“看呐、啊，这地的以色列人如今众多，他们竟叫他们歇下担子。”摩西跟他们的长老们一起已经商量过。他们现在有点不耐烦，他们叫，就很想要离开埃及。法老他也知道他们所提出的问题，可是法老给他们的答案是什么呢？就是叫他们回到砖厂去做工。不但如此，还要增加他们的工作的困难度。接着我们看第六、第八、第八、第八节六到八节。当天法老吩咐督工的和。官长说：“你们不可照照常把草给百姓做砖，叫他们自己去捡草，他们数长做砖的树木，你们仍旧向他们要一点不可减少，因为他们是懒惰的，所以呼求说：‘容我们去祭祀我们的神。’你看，法老认为以色列人想要休息休息。”他想，如果让他们休息的话，他们就不会认真地做工了。于是法老决定不再给他们稻草，他们被迫要做相同树木的砖块，而且还要自己去捡草。他们每天的工作分量是在增加的，会太辛苦的，并且他们要更需要更卖力地去啊做苦工。接着我们看十五节到二十一节，以色列人的官长。就来哀求法老说：“为什么这样待你的仆人？督工的不把草给仆人，并且对我们说：‘做砖吧！’看啊，你仆人挨的打，其实是你百姓的错。但法老说：‘你们是懒惰的，你们是懒惰的。’所以说，容我们去祭祀耶和华。现在你们去做工吧，草是。”不给你们的砖，却要如数缴纳。以色列人的官长听说，就说：“你们每天做砖的工作一点不可减少，就知道是遭遇灾祸了。”他们离了法老出来，正遇见摩西、亚伦站在对面，就对他们说：“愿耶和华鉴察你们，施行判断。”因你们使我们在法老和他臣土面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。这个时候，以色列的百姓就开始发怨言了，责怪摩西和亚伦，让他们的负担加重了。他们指控这两个人帮了倒忙，使事情比状况更糟了，让法老找到借口加重他们工作的负担。使他们生活更艰难。接着我们看第五章二十二十三节，摩西回到耶和华那里说：“主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待这百姓。你一点也没有拯救他们。”这个时候，摩西也自己也失去了耐性了，他也向神抱怨。我照着神你的指示来到这里，要拯救他们。但是法老不但没有让他们走，而且让他们日子过得更艰难。摩西到这个时候，他还不太了解神的整个全部的拯救以色列人计划。但是神要一步一步的耐心的执行他自己的计划。在我们来到第六章的时候，啊，神就会啊鼓励摩西，也鼓励以色列的百姓。重申神要拯救他们的应许，因为神要借着这件事情来让摩西学到更多的功课，让他的百姓学到功课，也让埃及人和法老都学到这个属灵的功课。时间的关系啊，今天我们分享到这里，我们下次继续来查考听众朋友。如果有什么问题分享的，欢迎来信寄到环球电台认识圣经。麦基牧师说：“再见，愿神祝福你。”